0: Συναντήσεις στο Σύνταγμα, δέκατη συνάντηση σήμερα. Ξενοφών κοντιάδης στο μικρόφωνο και συζητάμε με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης Δημήτρη Χαραλάμπη και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης με αφορμή ένα σημαντικό συνέδριο που συνδιοργανώνουν το Κέντρο Ευρωπαϊκού Σταματικού Δικαίου και η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης με θέμα δημοκρατία, ακροδεξιά και μεταφασισμός την 3η 19 Σεπτεμβρίου στι 4.30 το απόγευμα και μέχρι τι 8.30 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Αντώνη Τρίτσι, του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, στο κέντρο τη Αθήνα. Το θέμα νομίζω είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Έχει δύο διαστάσει μεγάλες, δύο μεγάλε ενότητε για τι οποίε θα συζητήσουμε. Η μία ενότητα αφορά τι πολιτιολογικέ και τι συνταγματικέ διαστάσει του ζητήματο τη ακροδεξιά. Ιδίω στην ελληνική περίπτωση, και η δεύτερη έχει τίτλο «Ο Μεταφασισμός στην Ευρώπη». Ο Μεταφασισμός είναι ένας όρος, όπως θα δούμε, Δημήτρη, αρκετά αμφιλεγόμενος και χρήζει ε, επεξηγήσεων και ανάλυση, στο οποίο, επίσης, θα γίνει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη συμμετοχή επιφανών πανεπιστημιακών α, από διάφορα πανεπιστημία της χώρας και θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να συζητήσουμε πάνω στην άνοδο της ακροδεξιάς, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη είναι ένα φαινόμενο το οποίο ε, το βλέπουμε να εκδιπλώνεται τα τελευταία χρόνια με έναν ιδιότυπο τρόπο. Έχουμε σε χώρες όπως η Ιταλία, η Σουηδία, στις οποίες δεν θα μπορούσε κανείς να υποψιαστεί ότι θα φτάναμε πυλώνες τη κυβέρνηση να είναι ακροδεξιά κόμματα. Στην Ιταλία είναι και περισσότερο ε, έντονος ο διάλογος για το λεγόμενο μεταφασισμό αλλά και φυσικά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στην Πολωνία, στην Ουγγαρία όπου πάλι ακροδεξιά σχήματα έχουν κατά κάποιο τρόπο φτάσει να καταλύσουν ενδεχομένως ε, αρκετές ε, βάσεις του δημοκρατικού, του φιλελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος και να μιλάμε πλέον εκεί για τα λεγόμενα μη φιλελεύθερα ή ανελεύθερα δημοκρατικά καθεστώτα Έχουμε λοιπόν μία άνοδο και στην Ελλάδα. Έχουμε πλέον μετά τις εκλογές του Ιουνίου τρία ακροδεξιά κόμματα... εκ των οποίων το ένα είναι νομίζω η επίγονη της Χρυσής Αυγής... στο Κοινοβούλιο εκλεγμένα. Έχουμε αυτό το μήνα που τελειώνει τώρα τον Αύγουστο... ήδη κάποια φαινόμενα τα οποία θέλαμε να τα ξεχάσουμε. Θυμίζουν τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής... τόσο η δολοφονία ενός μετανάστητου Σιζάρ Σαφτάρ στις 8 Αυγούστου. Ε, ακόμα δεν έχει διαλευκανθεί ακριβώ πώς και γιατί, ή οι πολιτοφύλακε, οι λεγόμενοι πολιτοφύλακε στον Εύρο, οι οποίοι έχουν πάρει στα χέρια τους την ασφάλεια και την αντιμεταναστευτική πολιτική ή τη μεταναστευτική πολιτική ε, με έναν ακροδεξιό λόγο. Όλα αυτά είναι, θα έλεγα, πράγματα τα οποία πρέπει να τα μελετήσουμε. Δέκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ξαναγυρίζουμε σε καταστάσεις τις οποίες ίσως θα θέλαμε να έχουμε ξεχάσει.
1: Εγώ θα ήθελα να πω, συμφωνώ απολύτως, απλώ θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά μιλάμε για μία εμφανέστατη πια κρίση της δημοκρατίας. Όχι μόνο εδώ, αλλά γενικότερα. Μία κρίση της δημοκρατίας η οποία ε, ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, είναι αποτέλεσμα των τελευταίων 40 ετών μιας διαδικασίας η οποία μετά τη λεγόμενη νεοφιλελεύθερη στροφή οδηγεί και οδήγησε διεθνώς σε όλο και μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες το οποίο σήμαινε και σημαίνει έχουμε ένα συνεχή περιορισμό περιθωριοποίηση της κοινωνικής συνένεσης και εμφανίζονται κοινωνικά στρώματα τα οποία θεωρούν και βλέπουν ότι ουσιαστικά περιθωριοποιούνται. Για μένα ο μεγαλύτερος κίνδυνος, επειδή μίλησες για αυτό το θέμα του μεταφασισμού, νεοφασισμού, όπως θέλουν να πούμε, για μένα ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η απειλή που προέρχεται από τις Ηνωμένε Πολιτείες, εάν δηλαδή στις επόμενες εκλογές μπορέσει να βγει ο Τραμπ. Εάν εκλεγεί ο Τραμπ, νομίζω ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, για όλες τις δημοκρατίες και θα έχουμε ένα εκπληκτικό πράσινο φως κατά τη γνώμη μου σε όλα αυτά τα κινήματα που ανέφερες είναι η ΛΕΠΕΝ, είναι η ΑΕΦΔΕΣ στη Γερμανία ή οποιοδήποτε. Αυτό που νομίζω γι' αυτό είναι πολύ σωστός ο τίτλος του συνεδρίου μας είναι ότι μέχρι τώρα ή μέχρι πρόσφατα τέλο πάντων συζητάγαμε στην Αμερική για το θέμα του λαϊκισμού, ο Τραμπισμό, ο νέο λαϊκισμός. Νομίζω ότι ειδικά πια για τον Τραμπ και με τα αντίγραφά του στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πλέον δεν μιλάμε για λαϊκισμό, νομίζω ότι μιλάμε για τον εκφασισμό ενός μεγάλου κομματιού της Αμερικανικής κοινωνίας. Και αυτός ο εκφασισμός κομματιών μεγάλων τμήματων των κοινωνιών έχει αρχίσει να είναι πραγματικότητα. Δηλαδή και για την Ευρώπη λέγαμε για τα λαϊκιστικά κινήματα, τα λαϊκιστικά κινήματα δεν, θα πω αυτή, δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να κάνω ζήτηση για το τι είναι λαϊκισμός, αλλά πιστεύω πλέον ότι έχουμε μπει σε μια νέα διάσταση όπου πλέον μιλάμε για εκφασισμό. Το βλέπουμε και στη Γερμανία με τους εναλλακτικού Γερμανούς ότι η πιο σκληρή γραμμή, η πιο αντιδραστική γραμμή είναι κυρίαρχη. Έχει φτάσει να ξεπερνάει το 20% σε όλε τι δημοσκοπήσει έχει παραπάνω από τη σοσιαλδημοκρατία. Στην δε δε παλιά Ανατολική Γερμανία φτάνει μέχρι και το 40%. Δηλαδή αυτό όσον αφορά το φαινόμενο. Εγώ εξακολουθώ, η γνώμη μου δηλαδή είναι ότι αυτά είναι τελικά αποτελέσματα μια βαθύτατη κρίση τη κοινωνική συνοχή, μια βαθύτατη κρίση τη δημοκρατία η οποία. Προ, προκύπτει από την ταύτιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας, που είναι όλη η παράδοση δημοκρατίας που έχουμε, την ταύτιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας με μια πλουτοκρατική, Κατάσταση. Δηλαδή αυτή η ανισότητα, αυτές, αυτή η αυτό το πλουτοκρατικό σύστημα υποσκάπτει την κλασική φλελεύθερη δημοκρατία με την έννοια ότι ακόμη και όλη η λογική της αγοράς, αυτή, θα λέγαμε ο φονταμεταλισμός της αγοράς, η λογική του Χάγεκ, η αυθόρμητη τάξη της αγοράς, ότι αυτή όλη η λογική είναι μία λογική η οποία αντί, εν ενονόματι της δημοκρατίας είναι αντίθετη προς όλη την παράδοση του διαφωτισμού, όλη την καλτιανή παράδοση του κοινωνικού συμβολέου.
0: Βάζεις νομίζω ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σε αυτό το συνέδριο, δηλαδή τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους νομίζω, οι οποίες, ε, Προφανώς επηρεάζουν άμεσα τους δημοκρατικούς θεσμούς. Υπάρχει μια αναξιοπιστία της δημοκρατίας. Αλλά πέρα από αυτό έχουμε πρώτα απ' όλα μια βαθιά κρίση των ευρωπαϊκών μεσαίων στρωμάτων. Αυτό το οποίο αποκαλείται κοινωνική καθοδικότητα. Mm. Έχουμε λοιπόν ένα, μια συνθήκη η οποία επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση. Τώρα επηρεάζεται όμως ακόμη περισσότερο σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης που η οικονομική κρίση δεν είχε πλήξει άμεσα όπως η Γερμανία, από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό. Για τους Γερμανούς, όσον γνωστόν, ο πληθωρισμός θεωρείται, το ξέρεις και εσύ ως Γερμανοτραφής, θεωρείται το μέγιστο κακό. Και όλα αυτά φαίνεται ότι οδηγούν και ένα μέρος των μεσαίων στρώματων, αλλά και από τα κατώτερα στρώματα που πλήττονται από αυτή την οικονομική δυσκολία, ε, τους οδηγούν σε αυτά τα νεοφασιστικά ή μεταφασιστικά μορφώματα, κινήματα και κόμματα. Ε, ήδη βλέπουμε να γίνεται μία συζήτηση για το πώς θα συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο να αναθερμανθεί η οικονομία, να μην μπει σε αυτό το στροβιλισμό με το μάτι κυρίως στις πολιτικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει. Στις, ε, στα πλήγματα που δέχεται η δημοκρατία, στην άνοδο αυτών των... Κομμάτων. Και ταυτόχρονα βέβαια έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία αφορά το μεταναστευτικό τι ταυτότητε που τη βλέπουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μία από τις εχμές του Τραμπ τη διάρκεια της ε, θητείας του αλλά και πριν τη θητεία του στον προεκλογικό του λόγο το βλέπουμε και στην Ευρώπη στην Ιταλία θεωρείται ίσως το νούμερο ένα θέμα και μάλλον αυτό οδήγησε και στην άνοδο της ακροδεξιάς μεταφασίστριας με Στην εξουσία μα απασχολεί και εδώ. Αλλά για να φύγω λίγο από αυτή τη διάσταση και να πω μια τελευταία φράση, να φύγω δηλαδή από τι κοινωνικέ παραμέτρου, θα λέγω ότι και οι κεντροδεξιέ και οι κεντρώε κυβερνήσει φαίνεται να υιοθετούν ένα λόγο, και ευρύτερα τα κόμματα σε αυτό το χώρο, ένα λόγο ο οποίο στην ουσία κλείνει το μάτι στην ακροδεξιά. Αφομοιώνει, και δεν είναι καινούριο αυτό, αλλά εντείνεται, αφομοιώνει μια ακροδεξιά ρητορία. Και κατά αυτόν τον τρόπο προετοιμάζει ίσως το έδαφος για την πραγματική, την αυθεντική, την αυτούσια ακροδεξιά ρητορία και πράξη, που είναι η βία τελικά.
1: Ναι, αυτό που λες είναι στη, με την πιο καθαρή μορφή κατά τη γνώμη μου. Εμφανίζεται στη Λίνγκ τη Γερμανική, έτσι. Το κίνημα γύρω από τη Βάγκενγκ, η οποία ουσιαστικά έχει μια ορολογία, η οποία πια δεν θυμίζει τίποτα αριστερά θεωρώντας και λέγοντας ήδη ότι αυτό είναι η πραγματική αριστερά και πρέπει να μην ξεχάσουμε τους πραγματικούς Γερμανούς εν ονόματι αυτών που μπαίνουν στη χώρα. Δηλαδή είναι μια, ε, μια ορολογία πλέον η οποία όπως είπε πολύ σωστά ταυτίζεται με την ακροδεξιά. Αλλά, αλλά
0: και γνέχρι, η οποία συγγνώμη είσαι διακόπτω, σύντροφο του Λαφοντέν.
1: Σύζυγος, ναι, του Λαφοντέν. Σύζυγος του Λαφοντέν,
0: δηλαδή... μιας εμβληματική μορφής Της γερμανική αριστεράς
1: αριστεράς. Νομίζω ότι Όλη η ιστορία Αν δούμε τη Γερμανία και όχι μόνο Γιατί κάτι παρόμοιο έχει συμβεί Και στην Αμερική με τον Κλίντον Και στην Αγγλία με τον Μπλερ Αλλά στη Γερμανία είναι εμφανέστατο Ότι την Στροφή, την πραγματική κοινωνική στροφή στο νέο φιλελευθερισμό Στη Γερμανία την κάνει η κυβέρνηση Schröder με την περίφημη ατζέντα 2010 Και ουσιαστικά η Μέρκελ στη συνέχεια πραγματοποιεί, εκπληρώνει Την πολιτική που είχε διαγράψει ο Schröder Δηλαδή εμφανίζεται και στην Αγγλία και στη Γερμανία και στην Αμερική Η μέχρι τώρα φιλελεύθεροι δημοκρατικοί στην Αμερική οι στην Αγγλία και στη Γερμανία εμφανίζονται να είναι οι φορείς του νεοφιλελευθερισμού δηλαδή εντελευταία αναλύση της διαδικασίας αυτής της, της ανόδου και της όλο και μεγαλύτερης ανισότητας. Εμένα αν μου επιτρέψεις να πω ένα απλό παράδειγμα προχτές, νομίζω πριν δύο εβδομάδες, είχε ο Σπίγκελ ένα μια εκτενέστατη έρευνη για την ανισότητα στη Γερμανία και είχε μια κεντρική, ένα κεντρικό πίνακα που έδειχνε τα τελευταία 10 χρόνια ε, τι πώς έχει αυξηθεί ο πλούτος του 10%, του 40% και του πιο φτωχού 50%. Διαβάζοντας και βλέποντας τον πίνακα Θεώρησα ότι λέω κοίτα αυτοί έχουν κάνει λάθος γιατί έχουν ξεχάσει το 50% και μετά συνειδητοποίησα ότι το 50% το, το, η άνοδος δηλαδή του εισοδήματο το 50% των φτωχωτιέρων Γερμανών ήταν τόσο μικρή που στη, με πρώτη, στην πρώτη ματιά μου μοιάζε ότι είναι η κάτω γραμμή του, του πίνακα. Δεν υπήρχε κανένα ελάχιστη, ένα αστεία. Και όσο ανεβαίνει προς τα πάνω τόσο είναι και μεγαλύτερη συγκέντρωση. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που είπες ότι έχουμε την συρρήκνωση της τάξη. Δηλαδή, το παλιό μοντέλο, το κεντσιανό, είναι μια κοινωνία που έχει τη μορφή αυγού. Έτσι. Απάνω μια μικρή κορυφή των πλουσίων, μια μικρή κάτω, ένα τέλο κάτω μικρό των φτωχών και στη μέση η παχιά μεσαία τάξη. Αυτό το αυγό γίνεται κλεψίδρα. Δηλαδή, συρρυκνώνεται η μέση, αυξάνει ο πλούτο απάνω και αυξάνει η φτώχεια κάτω. Βέβαια, δεν είναι απόλυτο. Δηλαδή, και έχει, κάθε κοινωνία έχει τι ιδιορυθμίε τη. Εγώ θα έλεγα. Και είναι μεγάλη βέβαια η συζήτηση ότι αυτή η περίφημη φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και λοιπά που είναι όπως βλέπουμε όλο και περισσότερο και με τη βοήθεια του τουρισμού ίσως ακόμη μεγαλύτερη στην Ελλάδα είναι η μόνη, η μόνη μορφή, ο μόνος τρόπος με τον οποίο διασώζεται αυτή η ιδιόρυθμη μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Δηλαδή η μεσαία τάξη η οποία αναφέρεται στους επίσημους μισθούς και τα λοιπά συρρυκνώνεται η μεσαία τάξη που έχει να κάνει με με, με ελεύθερους επαγγελματίες, με τουριστικά επαγγέλματα κτλ, κρατιέται ουσιαστικά μέσω της φοροδιαφυγής. Γιατί το μοντέλο είναι τρομερά ενδιαφέρον. Αν συγκρίνει την Ελλάδα με την Ισπανία, κατά αναλογία η Ελλάδα έχει το μισό από ό,τι έχει η Ισπανία σε έσοδα από τον τουρισμό το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί διαφορετικά παρά με, ε, με φοροδιαφυγή. Και νομίζω αυτό είναι και ένας λόγος που παρόλο τον επίσημο λόγο όλων των κυβερνήσεων ουσιαστικά έχει αφαιθεί η φοροδιαφυγή ε, με το σκεπτικό ότι αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υπάρχει μια πλατύτερη αποδοχή του συστήματος. Αλλά είναι μια άλλη συζήτηση μεγάλη διαφορά φορά και αυτό αν θέλεις είναι καθοριστική έκφραση της κρίσης της δημοκρατίας αλλά πιστεύω ότι το, από τα δεξιά ο εθνικισμός, η θρησκεία, ο ρατσισμός είναι το έφορο
0: έδαφο η συνομοσιολογία ασφαλώς που είναι. άνθησε ιδίως και την περίοδο της πανδημίας
1: ναι ναι καλά με τρέλες κανονική, κανονική παρανοϊκή αντίληψη την οποία επισήμω παρουσιάζει ο Τραμπ και όχι μόνο Αυτή είναι ας το πούμε η δεξιά αντίδραση σε αυτό που λέω εγώ συρίγνωση της κοινωνικής αναγνώρισης ε, η, η ανάγκη αναζήτησης μια ταυτότητας και αρχίζει μια ιστερική αναζήτηση ταυτότητας το ρατσισμό, τον ρατσισμό, στον εθνικισμό κτλ. Αλλά και από την αριστερά έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, πάλι έχουμε τις πολιτικές των ταυτοτήτων. Εκεί εμφανίζεται, αυτό το έχει αποκλειθεί κατά τη γνώμη μου, με άσχημο τρόπο δικαιοκρατισμό, δικαιωματοκρατισμός και ξαφνικά έχουμε μια, ένα κατακαιρματισμό της κοινωνίας σε διάφορες ομάδες με βάση ταυτοτήτων σεξουαλικής αναφοράς ή άλλης, σπάει τη φιλελεύθερη αντίληψη της οικουμενικότητας και νομίζω ότι εκεί διαμορφώνεται και η αδυναμία της αριστεράς να αντιμετωπίσει την κοινωνική πίεση που προέρχεται από αυτή την ανισότητα και αυτό που ο Μπάφετ είχε πει ότι τι έχει τη ερώτηση, αν θυμάσαι, δεν ναι, γίνει γνωστό εδώ και δύο-τρία χρόνια, τον είχε ρωτήσει δημοσιογράφο τι έχει συμβεί και έχει πει ότι η δική μου τάξη, οι πλούσιοι έχουν κηρύξει ταξικού αγώνα του και θα τον κερδίσω. <laughs> Υπάρχει αυτή δηλαδή η κοινωνική πίεση στην οποία αριστερά απαντάει με αυτέ τι επιμέρου ταυτότητε ενώ στη λογική του κλασικού φιλελευθερισμού τη καντιανής παράδοση, η ευάθυση τη δημοκρατία και η απόλυτη αποδοχή του αυτοπροσδιορισμού είναι συγκροτησιακό στοιχείο αλλά εμφανίζεται στην παράδοση των μεταμοντέρνων της δεκαετίας του 60 και του 70 της μετανεωτερικής θεωρίας στη Γαλλία που πήγε στην Αμερική και τώρα ξαναέρχεται στην Ευρώπη σε αυτή την παράδοση εμφανίζεται μία αντίληψη η οποία θεωρεί ότι η οικουμενικότητα των αξιών σύμφωνα με το φιλελεύθερο Μοντέλο του κοινωνικού συμβολέου, ότι αυτή είναι δυτικό υπεριαλισμό, ότι είναι ιδεολογική καταπίεση και ότι αυτή είναι ο μεγάλο εχθρό. Και έτσι σταματάει η άμυνα απέναντι στον πραγματικό εχθρό που είναι η άρνηση του φιλελευθερισμού, κατά τη γνώμη
0: Άρα, όλα αυτά ξεκινάνε και νομίζω με αυτή τη λογική προτάξαμε και τη δημοκρατία στον τίτλο του συνεδρίου, Δημοκρατία, Ακροδεξιά και Μεταφασισμός, Όλα ξεκινάνε τελικά από τα ελλείμματα τη δημοκρατία και βέβαια από την ένταση, μια τεράστια πάλι κουβέντα, ανάμεσα στην αγορά και τη δημοκρατία. Όλα αυτά μέσα σε συνθήκες μετά πολιτικής και με όλες αυτές τις διαδοχικές κρίσεις, οι οποίες εμφανίζονται στη διάρκεια του 21ου αιώνα, το 2001, την κρίση ασφάλειας, η οποία αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα για τα ατομικά κυρίω δικαιώματα. Ακολουθεί η οικονομική κρίση το 2007-2008, πριν καλά-καλά αφομοιώσουμε, καλά, αν θέλεις, ε, τις, τους περιορισμούς και τις παραβιάσεις των ατομικών δικαιωμάτων που έφερε η κρίση ασφάλειας. Εδώ με την οικονομική κρίση έχουμε πλέον πλήγματα στο κοινωνικό κράτος και στα κοινωνικά δικαιώματα και εκεί πλέον, κατά τη γνώμη μου, ξεκινάει αυτή η δεκαετία της συρρήκνωσης των μεσαίων τάξεων και των πληγμάτων κατά των ε, λιγότερων εύπορων οικονομικών στρωμάτων, των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Και φτάνουμε βέβαια στην πανδημία η οποία συνδυάζει όλους αυτούς τους περιορισμούς και περιορισμούς ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και βέβαια νέες μορφές ανισοτήτων, συνωμοσιολογία και ένα πλαίσιο στο οποίο πραγματικά νομίζω ότι ε, δεν θα μπορούσε να είναι πιο πρόσφορο για την ακροδεξιά από αυτό. Αλλά όλα ξαναλέω ξεκινάνε κατά τη γνώμη μου και νομίζω συμφωνείς αυτό αφού μαζί σχεδιάσαμε για αυτό το συνέδριο Από τα προβλήματα τη δημοκρατία. Και εδώ βέβαια υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα, το οποίο δεν είναι νέο, αλλά τίθεται σήμερα με ένα νέο τρόπο: πώ αντιμετωπίζει η δημοκρατία του εχθρού τη. Είχαμε και στην Ελλάδα μια μεγάλη συζήτηση από τι αρχέ του χρόνου σε σχέση με του περιορισμού που θα έπρεπε να επιβληθούν σε νέοναζιστικά ή ακροδεξιά μορφώματα ή σε πρόσωπα ή σε κόμματα στα οποία μετέχουν ω υποψήφοι ή στην ηγεσία του εμφανή ή αφανή πρόσπα που έχουν καταδικαστεί ε, για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις, όλη αυτή η συζήτηση πάλι μας οδηγεί σε αυτό το οποίο αποκαλείται οι εχθροί και οι άμυνες της δημοκρατίας. Ε, Μία άποψη λέει βέβαια ότι η δημοκρατία πρέπει να αμυνθεί πρώτα απ' όλα ε, όχι με νομικά μέσα και με τέτοιου τύπου περιορισμούς, αλλά μέσα από την πολιτική εκπαίδευση, μέσα από την άμβληνση των ανισοτήτων, μέσα από την αναβίωση ε, του κοινωνικού κράτους, μέσα από την αναζωογόνηση των δημοκρατικών θεσμών και την αντιμετώπιση της κρίσης αντιπροσώπευσης, μία άλλη άποψη λέει ότι πρέπει να είναι πιο επιθετική απέναντι στους εχθρούς τη, ε, με απαγορεύσει, με ε, μία δικαστικοποίηση ενδεχομένω αυτής της μάχης. Η συζήτηση έχει ενδιαφέρον και βέβαια θα μας απασχολήσει και στο συνέδριο εκτενώς.
1: Εγώ πιστεύω βέβαια ότι είναι συνδυασμός και τον δύο έτσι. Το ένα είναι πολύ μακροπρόθεσμο. Έχει να κάνει με, πλέον με την, με την εκπαίδευση, με την παιδεία, με την ε, πολιτική ανάλυση, την ανάλυση της δημοκρατίας, τα σχολεία, στα, στα πανεπιστημία. Αυτό έχει μία μακροπρόθεσμη. Δηλαδή η βασική περάσπιση της δημοκρατίας είναι, αν το πούμε κοινικά, πρώτον μία η, η καλπάζωσαν ανισότητα είναι ένα τρομερό εμπόδιο η δημοκρατία Δηλαδή ότι και να μάθεις τον άνθρωπο Αν αισθανθεί ή έχει την εντύπωση Το βίωμα Ναι το βίωμα Ότι ουσιαστικά αυτή η δημοκρατία είναι για μια μειοψηφία Και όχι για αυτόν Ότι και να του πεις δεν πρόκειται να έχει πραγματικό αποτέλεσμα Παρ' όλα αυτά η παιδεία είναι μια μακροπρόθεσμη πορεία Η οποία είναι αναγκαία Αλλά σε αυτό πρέπει να συνδυαστεί με μια νέα μορφή αναδιανομής των εισοδημάτων... με μια νέα μορφή κοινωνικού κράτους... με μια νέα μορφή... θα λέγαμε κοινωνικής δικαιοσύνης... και έτσι... και αν δούμε τις στατιστικές... είναι του ΟΗΕ... είναι των παρατηρητηρίων για την ανισότητα κτλ... οι, οι, οι ανισότητες είναι γιγάντιες... τα ποσά είναι γιγάντια... Ε, σε συνδυασμό όμως... και με μια... ας το πούμε... με ένα νομικό εξοπλισμό της δημοκρατίας... γιατί το άμεσο αν νομίζω ότι μόνο νομικά μπορεί θεσμικά να αντιμετωπιστεί αλλά για να έχει πραγματικά βάση θέλει το μακροπρόθεσμο της παιδείας και το μακροπρόθεσμο μιας άλλης αντίληψης των υλικών όρων κοινωνικής συνοχής είναι η παλιά ιστορία μετά τον πόλεμο η έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας έγινε καθοριστική σε όλες τις συνταγματικές συζητήσεις κτλ κυρίως λόγω του ολοκαυτώματο. Παρ' όλα αυτά σε όλους έγινε κατανοητό ότι η έννοια τη αξιοπρέπειας χωρίς μία λόγια του βάση παραμένει απλώς μία να το πω έτσι, λόγια του αέρα. Δηλαδή μπορεί να καταγράφονται παντού αλλά εάν δεν υπάρχει μία υλικη βάση να διαμορφώσει συνθήκες αποδοχής αυτής της κοινωνία. Από τα μέλη της, νομίζω μακροπρόθεσμα, δεν μπορεί να επιπλέψει η δημοκρατία. Την άλλη πλευρά έχουμε ένα πολύ διόρισμο πράγμα πια, διότι έχουμε το συνδυασμό πολλών πραγμάτων. Δεν θα σημαίνει
0: να μην επιβιώσει η δημοκρατία. Θα σημαίνει να πάμε σε καθεστώτα υβριδικά αυτό που αποκαλείται μη φιλελεύθερη ή liberal democracy. Ή liberal democracy, η...
1: δηλαδή ένα... γιατί ουσιαστικά τι βρισκόμαστε. Έχουμε από τη μία πλευρά στις παραδοσιακές ας πούμε δημοκρατίες αυτό που λέγαμε μια εσωτερική διάβρωση, διάβρωση και γύρω γύρω ένα πλαίσιο ενός νέου κόσμου ο οποίος με ηγεσία θέλει τη Κίνας παίρνει όλο και πιο πολύ το πάνω χέρι έστω και αν η Κίνα τώρα προφανώς δεν συνεχίζει την πορεία που έχει αρχίσει όπου έχουμε πλέον μια εξωτερική πολιορκία της δημοκρατίας από καθεστώτα που είναι ή ολοκληρωτικά ε, όπως τη σκήναση, κανονικές δικτατορίες όπως του Πούτιν ή υποψεύδοδημοκρατίες. Υπο, υπο, Ουσιαστικά έχουμε μία γενικότερη αντίληψη άρνησης του φιλελευθερισμού, δηλαδή της φιλελεύθερης αρχής, των δικαιωμάτων και όλα αυτά. Σε του κράτους δικαίου σε συνδυασμό, σε συνδυασμό με μια υποτιθέμενη προνομιακή αντίληψη για τη δημοκρατία, πράγμα το οποίο και ο ίδιος ο Τραμμ ουσιαστικά πια. Αλλά θέλω να πω, μία θα λέγαμε, αν μου επιτρέψεις να πω το εξής, ότι εδώ Βλέπουμε και για μένα το παράδειγμα των εκτρώσεων, όλες τις ε, στάσεις του συνταγματικού, του ανωτάτου δικαστηρίου στην Αμερική με τι εκτρώσει, είναι καθοριστικό ή μάλλον ενδεικτικό. Οι εκτρώσει είχαν περάσει από την. Ο Ναι, οι αμβλώσει είχαν περάσει στην, στην, στο σκεπτικό του συνταγματικού δικαστηρίου, πλέον στον χώρο των θεμελιωδών δικαιωμάτων βγαίνουνε, δηλαδή τις ξαναβγάζουνε και τις ρίχνουνε αν θέλει στον χώρο της λαϊκής απόφασης. Βλέπω εγώ ένα βασικό στοιχείο του αντιφιλελεύθερου χαρακτήρα, βλέπω να είναι η προσπάθεια από του συντάγματος από τις βασικές και θεμελιώδεις αρχές του και τη μεταφορά, προσπάθεια τέλος πάντων μεταφορά, αυτών των αρχών στην Διαδικασία της εκλογής, δίθεν ως κατεξοχήν δημοκρατική διαδικασία. Δηλαδή η δική μου αντίληψη είναι ότι υπάρχει ένας πυρήνας της δημοκρατίας ο οποίος αναφέρεται σε αυτό που ο Τζέφεσον έλεγε τα αναπαλωτρία, τα δικαιώματα και ελευθερίες. Αυτά είναι ουσιαστικά προϋπόθεση το να υπάρχει δημοκρατία. Για τα θεμελιώδη δικαιώματα μπορούμε να πάρουμε απόφαση. Αν κάτσουμε να αποφασίσουμε, τέλειωσε, έχει τελειώσει, όπως έγινε το 33 στη Γερμανία. Άρα υπάρχει προϋπο, κάποια προϋποθετική όρη της δημοκρατίας, η οποία είναι το συνεκβανόν της ίδιας της ύπαρξης της δημοκρατίας. Η προσπάθεια αυτό να μεταφερθεί δίθεν στη δημοκρατική απόφαση του λαού που πολύ εύκολα επηρεάζεται, ξέρουμε όλη αυτή η ιστορία με, τα, με όλη την μέσα κοινωνικής δικτύος, με όλα αυτά τέλος πάντων να μην μπούμε σε όλη αυτή την ιστορία. Θα μπούμε στο συνέδριο. Ναι, λοιπόν. θέλω να πω ότι εκεί βλέπω μία προσπάθεια δίθεν εν της δημοκρατικής αρχής από τη της φιλελεύθερης αρχής υποτίθεται υπέρ τη κοινωνική αρχής. Αυτό θα έλεγα ότι είναι για τη γνώμη μου και ο κατεξοχή, ο ορισμός του τι είναι λαϊκισμός. Αλλά βλέπω μια τέτοια διαδικασία και εκεί βλέπω τον μεγάλο κίνδυνο. Και αυτό που είπες δηλαδή και ποια θα είναι η πορεία μιας διαδικασίας όπου η δημοκρατία, ας το πούμε, βρίσκεται όλο και περισσότερο στην κρίση ή υποχωρεί, θα είναι μια, αυτό που είπες, μια αντιφιλελεύθερη δίσεν δημοκρατία η οποία ανοίγει πλέον κάθε πόρτα κάθε πύλη σε οποιαδήποτε αντιδημοκρατική στάση ενωνόματη της δημοκρατίας. Έτσι. Μην ξεχνάμε και μια ιδιορυθμία, η ιστορική που έθελει και αυτή η συζήτηση. Όλα τα φασιστικά, ναζιστικά καθεστώτα ή σχεδόν όλα ανέβηκαν με το ένα ή άλλο τρόπο με σύμφωνη γνώμη του λαού στην εξουσία. Έτσι. Ο Φιουρέα έλεγε ότι όταν καθιερώθηκε η καθολική ψηφοφορία ο κόσμος ψήφισε φασίστες. Θέλει εξήγηση γιατί, αλλά αλλα ότι. Α πούμε, η αριστερά ανέβηκε στην εξουσία πάντοτε με πραξικοπήματα ή επαναστάσει. ή με εξωτερική εισβολή όπω έγινε και μετά πάλι τον πόλεμο. Ξέρουμε ότι η
0: ακροδεξιά να ανεβαίνει στι κυβερνήσει μέσα από εκλογέ. Αυτό είναι ναι, το εντυπωσιακό. Αυτό, αυτό, Επιστρέφουμε αυτό, δηλαδή, η ιστορία επιστρέφει σε αυτή την περίπτωση. Ε, και
1: νομίζω ότι πολλοί κόσμοι λέει, αν όχι εδώ στην Ελλάδα αλλά λόγω των εμπειριών, το βλέπω στη Γερμανία και αλλού, ότι για πολλού μυρίζει ακροδεξια να ανεβαινει στι κυβερνησει μεσα απο εκλογε αυτο ειναι το εντυπωσιακο επιστρεφουμε δηλαδη η ιστορια επιστρεφει σε αυτη την περιπτωση και νομιζω οτι πολλοι κοσμοι λεει αν οχι εδω στην ελλαδα αλλα λογω των εμπειριων το βλεπω στη γερμανια και αλλου οτι για πολλου μυριζει δεκαετια
0: του 30. Αλλάζει όμω πρόσωπο στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά δεν έχει αυτή την τις βίες εξάρσης, τα πόγκρομ, όλα αυτά τα πράγματα που ναι. είδαμε στο Μεσοπόλεμο και στη Γερμανία και όχι μόνο, είναι μία ακροδεξία η οποία μεταμορφώνεται κατά κάποιο τρόπο, προσπαθεί να κερδίσει ζωτικό χώρο στη μάχη των ΕΔΕΟΝ, δεν έχει έναν τόσο αντισυστημικό λόγο με την έννοια να αμφισβητεί ευθέω και ανοιχτά τους κοινοβουλευτικού θεσμούς. Όταν φτάνει στην κυβέρνηση όπως έγινε... Στην Ιταλία ε, βάζει νερό στο κρασί της, δίνει βέβαια πάντα ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της ε, μεταναστευτικής πολιτικής και το ταυτοτικό. Από την άλλη πλευρά όμως είδαμε ότι στο ευρώ ή σε κάποιες άλλες βασικές ευγερωτήσεις ε, έκανε πίσω. η mm. αυτή την έννοια γίνεται και λόγος για αυτό το μεταφασισμό, δηλαδή ένας καμουφλαρισμένος φασισμός, ο οποίος ε, έρχεται πιο υποδόρια να ε, ροκανίσει του θεσμούς της Φιλελεύθερης Δημοκρατίας... η οποία βέβαια μέσα από όλα αυτά τα λύματα τα οποία αναφέραμε και νωρίτερα... Ε, υποχωρεί διαρκώς. Όμως θα έλεγα ότι στην Ελλάδα έχουμε κάτι διαφορετικό. Ναι μεν βλέπουμε και κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου... ιδίω θα έλεγα την κεντροδεξιά να υιοθετεί ένα μέρος από αυτή την ε, ακροδεξιά ρητορία... Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και μια παράδοση νομίζω πλέον, μπορεί να μιλήσει κανείς και μια παράδοση για μια διάρκεια ε, βίαιων προσώπων αυτής της ακροδεξιάς που κορυφώθηκε με το φαινόμενο της Χρυσής αυγή, που νομίζω είναι μια ιδιαιτερότητα σε όλη την Ευρώπη δεν είχαμε κάτι τόσο ακραία, βίαιο επιθετικό, δολοφονικό εγκληματικό όσο η Χρυσή Αυγή σε άλλε χώρες ε, όπου ακολούθησαν αυτό το οποίο νωρίτερα, την πιο συμβιβασμένη και υπόγεια δράση. Εδώ η Χρυσή Αυγή δολοφονούσε, θυμίζω, τον Λουκμάν, το Φίσα, τις επιθέσεις στους συνδικαλιστές του ΜΠΑΜΕ, στους Αιγύπτιους αλληλεργάτες και πάρα πολλές άλλες βιοπραγίες της χρυσή αυγή δεδηλωμένα. Εμφανιζόντουσαν δηλαδή τα τάγματα εφόδου και λέγανε είμαστε Χρυσή Αυγή και κάνουμε αυτά τα πράγματα ε, και αυτό πυροδοτούσε ε, ή τροφοδοτούσε καλύτερα ε, την απήχησή της. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρήζει μια ειδική ανάλυσης και προσέγγισης γιατί ε, όχι μόνο γιατί το είδαμε στην Ευρώπη αλλά γιατί το βλέπουμε σήμερα να επανέρχεται κατά κάποιο τρόπο. Ε, βλέπουμε πάλι αυτή την κουλτούρα της ακροδεξιάς της νεοναζιστικής βίας να ξεφυτρώνει και με την είσοδο στη Βουλή αυτού του κόμματος το οποίο είχε κατά το κοινός λεγόμενο ω καύσιμο τον Κασιδιάρη ναι. αλλά και με άλλους τρόπους. Άρα η ελληνική ακροδεξιά νομίζω ότι είναι μια ειδική κατηγορία στην οποία πρέπει κανείς να σταθεί και φυσικά θα σταθούμε σε αυτή τη συζήτηση στο συνέδριό μας με σημαντικές διαφοροποίησεις.
1: Αυτό που λέει είναι πολύ σωστό ότι και βγήκε και στην, μέσα στην ίδια την απόφαση του δικαστήριου ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια συμμορία η οποία φαίνεται και από ό,τι ε, τουλάχιστον μέχρι τώρα προσεγγίσει το θέμα έχω δει ουσιαστικά ε, η Χρυσή βία έγινε κόμμα βάσει κάποιων συγκυριών ουσιαστικά δεν ήθελε να γίνει κόμμα συμμορία ήταν που ήθελε να αποσταθεροποιήσει το σύστημα
0: αλλά και χρησιμοποίησε το κόμμα σε αυτούς τους σκοπούς ναι, τη Ομορίας.
1: αλλά είναι ιδιόρισμο ακριβώς αυτό το γεγονός. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι ίσως υπάρχει κάτι το οποίο θέλει πολύ ψάξιμο. Δηλαδή θα έλεγα εγώ ότι από τα τέλη της δεκαετία του 70 ε, το Πασόκ κυρίως μέσα από, την, από το λόγο του Ανδρέα Παπανδρέου κατόρθωσε να ενώσει, να συνδυάσει δύο πράγματα που παραδοσιακά σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, στην σοσιαλδημοκρατία, στην αριστερά και τα δεν συνδυαζόταν. Συνδύασε δηλαδή εθνικισμό, και εθνικιστικό λόγο και σοσιαλιστικό λόγο. Κατάφερε δηλαδή ο αφιγιτής, όπως λέμε πια με αυτή την έννοια, να συνδυάσει έναν και να τον καταστήσει και κυρίαρχο τουλάχιστον για μία δεκαετία, ένα λόγο ο οποίος ενέτασε, ενσωμάτωνε τις εθνικιστικές τάσεις μέσα σε ένα σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό λόγο. Όταν πέθανε βέβαια ο αφηγητής, κομμάτια αυτού του λόγου επανήλθαν στις παραδοσιακές τους αναφορές. Θα έλεγα λοιπόν ότι παρόλα αυτά ένα μεγάλο κομμάτι τη αντικαπιταλιστικής αντιπαγκοσμιοποίηση εναντίον τη παγκοσμιοποίηση και τα λοιπά αριστεράς έχει ενσωματώσει και εθνικιστικά στοιχεία ούτως ώστε αυτό που έμεινε απ' έξω ήταν το τελείως ακραίο δηλαδή αν μου επιτρέψεις μπορώ να πω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εθνικιστών στην Ελλάδα έχει ενσωματωθεί σε έναν σοσιαλιστικό ή λόγο Το ίδιο έγινε και στη συνέχεια συνέχεια του Πασόκ και με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, κατάφερε, αυτό είναι το σκεπτικό μου, ο Παπανδρέου, με το λόγο του και το Πασόκ με την πολιτική του, να αποδυναμώσει σε μεγάλο βαθμό την επικινδυνότητα του εθνικισμού. Σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό που έμεινε υπόλοιπο είναι εξαγριωμένο. Δηλαδή, το πιο ακραίο στοιχείο γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε στην Ελλάδα τέτοια τέτοια εξαγρίωση με τη Χρυσή Αυγή, με τον κασιδιάρρημα αυτούς, δηλαδή κανονικοί ναζιστές, οι οποίοι εμφανίζονται και ομότατο, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και εθελοντές που πήγανε στην Μπρένισα και τέτοια. Ναι. Έτσι. Είχαμε δηλαδή, ε, ε, πώς θα λέγαμε, ένα... Ένα κομμάτι, ένα πολύ μικρό βέβαια, ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο ήταν τρομερά εξτρεμιστικό και είναι. Γιατί αυτό δεν μπόρεσε να ενσωματωθεί πουθενά στη Γερμανία και αλλού. Μέχρι πρόσφατα η Χριστιανοκοινωνική Ένωση της Βαβαρίας, αλλά και η, Χριστιανο, ε, η χριστιανοδημοκρατια είχαν καταφέρει να ενσωματώσουν και τα ακροδεξιά. Όταν στοιχεία, όταν πλέον η πορεία και τα εκτιμμένωση δημοκρατίας ανάγκασε και τα δύο αυτά κόμματα και οι συνθήκες έχουν αλλάξει βέβαια, να ε, ε, εκφράσουν ένα περισσότερο δημοκρατικό λόγο, δεν δείτε θέμα ότι ο λόγος του κόλας ήταν πολύ δημοκρατικότερο από το λόγο του Άντενάουερ, πλέον έμεινε και εκεί ένα κομμάτι το οποίο βγήκε απ' έξω. Απλώς αυτό το κομμάτι, είναι, παρόλο που έχει, η ΆΕΦΔ, έχει πολύ σκληρά ε, πολύ σκληρέ αναφορές. Παρόλα αυτά ε, δεν εμφανίζει... Λοιπόν, την...
0: εναλλακτική για τη δημοκρατία.
1: Εναλλακτική ε, 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 για τη δημοκρατία, ναι. Για τη Γερμανία, Για συγνώμη. τη Γερμανία, ναι. Αλλά ε, 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 οι οποίοι όχι μόνο. Δεν, δεν είναι μόνο ε, εθνικιστέ, είναι και φίλ του Πούτιν, έτσι. Που δεν είναι, α το πούμε, Ιταλή.
0: Θα του τουλάχιστον... έβαζε εσύ στην κατηγορία των
1: μεταφασιστών. Εγώ θα του έβαλα στην κατηγορία των μεταφασιστών. Ή φασιστό να πω. Σκέτο. Γιατί βλέπω ε, υπάρχει, δηλαδή είναι σύνθετο, χτυπάνε σε δύο πράγματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμφανίζεται και στην Ελλάδα και αλλού, παραδείγματος χάρη όσον αφορά την εισβολή στην Ουκρανία, μία κόπωση θα λέγαμε. Η κόπωση τι λέει, ότι να σταματήσει ο πόλεμος. Λέγοντας από πίσω να σταματήσει ο πόλεμος, τον πόλεμο αυτόν τον οδηγούν ουσιαστικά, η εξοπλισμοί της Ουκρανίας από τους, γερμα... από τους Αμερικανούς, ε, να σταματήσει, αυτό να σταματήσει, να σταματήσει τέλος πάντων το φωνικό. Αυτό εμφανίζει το ορθολογικό, αλλά ουσιαστικά λέει κάτι από πίσω, ότι εν ονόματι το να διατηρήσουμε, ας το πούμε, την ευημερία μας, ας αποδεχθούμε, αν όχι για μας άμεσα, αλλά για άλλε χώρες, να αποδεχθούμε δικτατορίε. Δηλαδή είναι σαν, πολλές φορές, τώρα ξεφεύγουμε λίγο, αλλά για μένα είναι σαν να λέγαμε ότι σε όσου φίλους γνωστούς συζητάνε και μου λένε τέτοια πράγματα τους λέω δηλαδή εάν έμπαινε ξαφνικά ο Ερντογάν στη Θράκη λέγοντας ότι θα υπερασπιστεί τις μειονότητες τις μουσουλμανικές, αυτό λέει βέβαια στη Θράκη. Θα λέγαμε εντάξει, αφήστε τον για να μην, Γιατί αν τον αφήσουμε δεν θα σκοτωθεί κόσμο. Αν πάρει και τη Ρόδο και τη Σάμμο, δεν θα σκοτωθεί κόσμος Α αφήσουμε τον Πούτι να ελέγξει την Ουκρανία, έτσι δεν θα, δεν θα σκοτωθεί κόσμο. Ε, μετά μπορεί και να χτυπήσει και την Πολωνία ή τι βαλτικέ χώρε. Βέβαια υπάρχει το θέμα του ΝΑΤΟ, αλλά α τα αφήσουμε Δηλαδή, κατάλαβε να πω ότι ουσιαστικά και εκεί. Λογική
0: μονάχα 1936, μπράβο, δηλαδή. Η αυτή, υποχώρηση του Τσάμπερλεντ.
1: Ναι. Και εκεί. Εκεί βλέπω εγώ το εξής, ότι και εκεί είναι μια εγκατάλειψη της δημοκρατίας. Έτσι, δηλαδή δεν ξέρω, δεν θέλω να, να παραστήσω εδώ τον ήρωα ή ότι ε, τη λογική, αλλά η λογική του, του Τσότσιλ ήταν μια λογική, θα υπερασπιστούμε τη χώρα μας, θα υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, έναντι του φασισμού. Μια λογική που λέει ότι κάντε πίσω για να μην ενωνώματε τις του να μην σκοτωθεί κανείς και τα λοιπά. Μοιάζει ορθολογική, αλλά ουσιαστικά σημαίνει ότι τουλάχιστον η δημοκρατία είναι κάτι δευτερεύον. Ας δεχθούμε τη φιλανδοποίηση της Ευρώπης για να έχουμε την ησυχία μας και σε τελευταία ανάλυση φτηνό αέριο, φτηνό πετρέλαιο και ίσως καλύτερα εισοδήματα. Εν δηλαδή μιας καλύτερης ζωής, ας αποδεχθούμε τον περιορισμό των ελευθεριών μας όποιος και είναι αυτό.
0: Φύγαμε λίγο, πήγαμε τώρα ναι. σε θέματα διθνοπολιτικής ε, σύγκρουσης και των διαφόρων εκφάνσεων που έχει ο πόλεμος ε, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ε, θα ήθελα κλείνοντας αυτή την συζήτηση να πω πρώτα απ' όλα ότι πάρα πολλά από αυτά που ήδη θίξαμε θα αναλυθούν σε αυτό το συνέδριο στις 19 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στο Αμφιθέατο Αντώνης Τρίτσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων και είναι ανοιχτέ οι πόρτες για κάθε ενδιαφερόμενο. Θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε την ελληνική κοινή γνώμη σε αρκετέ έρευνες, αρκετά αμφίθυμη σε κάποια ζήτηματα που αφορούν και τα ατομικά δικαιώματα και την ίδια τη δημοκρατία, στάσεις που θα μπορούσε κανείς να πει ότι ως ένα βαθμό είναι πολύ κοντά στην ακροδεξιά και αυτό καταγράφεται σταδιακά βέβαια ήδη θα έλεγα από τα της δεκαετίας του 2000 πριν το ξέσπασμα της κρίσης με τη δυσπιστία απέναντι στους δημοκρατικού θεσμού, πλέον εδώ που έχουμε φτάσει 15 χρόνια μετά εκφράζεται με ένα πολύ πιο έντονο τρόπο πιο επιθετικό και πιο αντισυστημικό τελικά υπάρχει λοιπόν μια ανησυχία για το ποιο είναι το εύρος της επιρροή του ακροδεξίου λόγω άρα τελικά ενδυνάμετης και της ακροδεξιάς ως κομματικών σχηματισμών και ως οργανωμένων πια μορφωμάτων στην ελληνική κοινωνία. Και ίσως είναι ανησυχητικά τα δείγματα. Ναι, το θέμα βέβαια είναι ότι,
1: όπως είπες και στην αρχή, ότι δεν είναι μόνο το θέμα αν έχουμε ένα, δύο, τρία ακραία μικρά κόμματα τα οποία είναι πραγματικά ακραία αλλά κατά πόσον αυτά διαμορφώνουν ένα λόγο ένα αφήγημα όπως λέμε τώρα το οποίο γίνεται αποδεκτό και από χώρους που παραδοσιακά ανήκαν στο λεγόμενο δημοκρατικό τόξο έτσι κατά πόσον δηλαδή η παραδοσιακή κεντροδεξιά αρχίζει να ενσωματώνει τέτοιες αναφορέ, αλλά όχι μόνο αυτή δηλαδή Και στην Ελλάδα εγώ θα θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία οδηγούν σε αυτό που είπες, ότι υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνη στο σύστημα, ότι υπάρχει μια όχι απόλυτα δημοκρατική προσέγγιση της πλειοψηφίας. Εγώ θα έλεγα ότι παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουμε όσον αφορά τις διαδικασίες, μία πολύ σταθερή πορεία ιστορική από το 1844 μέχρι σήμερα στις δημοκρατικές διαδικασίες. Όσον αφορά όμως τη φιλελεύθερη αρχή, τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπά έχουμε, θα έλεγα, παραδοσιακά, τα οποία συνεχίζονται, θεμελιακά ελλείμματα στην κατανόηση της δημοκρατίας. Και από εκεί ξεκινάει, δεν είναι και τυχαίο, ότι αν το πω λίγο και υπερβολικά όπου, οπουδήποτε εμφανιστεί κάποια ακροδεξιά δίθεν αντιαμερικανική αντιδυτική τοποθέτηση ήταν ο Μιλόσεβιτς, ή ήταν ο Πούτιν ήταν ο Σαντάμ, έχουμε τεράστια υποστήριξη, τουλάχιστον δημοσκοπικά σε αυτά τα πρόσωπα και αυτό σημαίνει ότι μπορεί μεν να είμαστε μια χώρα δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον μετά το 1974 δημοκρατική αλλά στην. Βάσει της αντίληψη της δημοκρατίας, το τι είναι πραγματικά δημοκρατία, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα κενά, κατά τη γνώμη.
0: Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, η οποία βέβαια δεν είναι παρά μια πολύ μικρή εισαγωγή, ένα προήμιο για το συνέδριο στις 19 Σεπτεμβρίου με τίτλο «Δημοκρατία, Ακροδεξιά και Μεταφασισμός». Και να πω βέβαια ότι το Κέντρο Ευρωπαϊκού Σταματικού Δικαίου στη Συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης θα συνεχίσουν αυτή τη συνεργασία με μια σειρά άλλων δράσεων πέρα από το συγκεκριμένο συνέδριο το οποίο είναι το πρώτο βήμα η πρώτη δημόσια ε, εκδήλωση για τα θέματα αυτά ε, με δράσεις οι οποίες αφορούν και τη μελέτη του φαινομένου και την αντιμετώπιση του α, γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει ευρύτερα και επιστημονικά αλλά και με δράσεις οι οποίε απευθύνονται στην ίδια την κοινωνία.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι ο συνδυασμό της συνταγματική και της πολιτικής ας πούμε, προσέγγισης είναι απόλυτα απαραίτητη και μα νομιμοποιεί σε αυτή τη συνεργασία. Και εγώ σε ευχαριστώ. Το καλό να